1: luna
2: es mediodía las 11 en canarias es radio
3: servicios informativos.
2: La presidenta de Andalucía y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, sostiene que Andalucía necesita un gobierno monocolor para seguir creciendo y garantizar la estabilidad y denuncia que la estrategia de la derecha de contaminar la campaña electoral no la va a arrastrar al fango. En una entrevista con la agencia EFE, Díaz ha esgrimido que la comunidad debe seguir retransitando por la senda del crecimiento económico, la reducción del paro y la estabilidad y para ello cree que lo que necesita es un gobierno en solitario de su partido que lo garantice más asuntos el ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de barcelona manuel valls ha invitado a pedro sánchez pablo casado y albert rivera los tres líderes jóvenes de psoe pp y ciudadanos a hablarse respetarse y pactar sobre los grandes retos planteados en españa y en europa lo señala valls en declaraciones a la agencia efe
0: frente a esos retos los grandes partidos constitucionalistas que han gobernado que gobiernan que quieren gobernar eh, ...los líderes de esos partidos, el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, Albert Rivera... ...como Pablo Casado, a pesar de sus diferencias, y siempre habrá, siempre habrá diferencias... ...que tienen que hablarse, respetarse, pactar. Porque si ellos no se hablan y no pactan, dejan un espacio increíble al populismo, al nacionalismo...
2: El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Servicio de Inspección Veterinaria de Guardacostas de Galicia han inmovilizado 153 toneladas de cigalas sin trazabilidad y sin las debidas garantías sanitarias cuyo valor total podría ascender a 4 millones y medio de euros en el mercado. Se trata de la segunda fase de la operación Pinza Roja puesta en marcha el pasado 4 de julio y en la que fueron intervenidas otras 45 toneladas de cigalas según informa la Guardia Civil. Y la policía informa que los detenidos en los últimos días en varios puntos de España en posesión de 650 kilogramos de cocaína, varios de ellos en la provincia de Pontevedra integraban una red internacional de narcotráfico. Nos acercamos en este punto a la Dirección General de Tráfico para conocer la situación de las carreteras españolas. DGT, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pendientes hoy de las carreteras valencianas debido a la celebración del gran premio de motos de esta comunidad. A esta hora encontramos en la A3 hasta 6 kilómetros de tráfico lento entre el Origuilla y las inmediaciones de Cheste en dirección a Madrid, también intensidad circulatoria en la CV 38 45 en ambos sentidos en Madrid, el M40, tráfico lento en Villa Verde, dirección a 42 en Girona, un accidente en la P7 interrumpe la circulación en Vila Blarreix, en Lleida retenciones en la C14, en Orgaña hacia la Seu de Uriel en Guipúzcoa, circulación intensa en la P8 de salida de Irún, por último, por lluvias tienen cortadas en Barcelona la BV 4024, en Guardiola de Verde. En Valencia la CV304, en Alfara del Patriarca y la CV571 en Alcira y por último en Murcia la RMF22 en Balsicas y RMF28 y RMF29 a la altura de Torre Pacheco.
2: En el exterior, familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan han afirmado a la agencia F estar muy choqueados con el hallazgo del buque tras un año desaparecido e incomunicado en el océano Atlántico. Es muy impactante, gracias a Dios ellos están en paz. Le contaba Marta Vallejos, hermana de Celso, uno de los marineros de la Armada Argentina a la agencia F, uno de esos marineros que viajaban en el buque cuando el 15 de noviembre de 2017 se perdió por completo su comunicación. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump... Ha una batalla contra la cadena de televisión CNN al verse obligada a devolver la acreditación a un periodista de ese canal, pero ha advertido de que la Casa Blanca impondrá nuevas reglas para garantizar el decoro en las conferencias de prensa. F. en Washington Lucía Leal.
4: Un juez federal ordenó al gobierno que devolviera temporalmente su credencial al corresponsal de la CNN Jim Acosta mientras se resuelve el litigio entre el gobierno y la cadena. La Casa Blanca obedeció y Acosta volvió a entrar en el recinto presidencial, pero Trump alertó de que si el periodista no se porta bien, le expulsará de futuras conferencias de prensa. Además, la Casa Blanca anunció que está desarrollando normas para garantizar el decoro de los periodistas y asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas, lo que puede traducirse en nuevas restricciones a los reporteros.
2: Y la facción más euroescéptica del gobierno británico presiona a la primera ministra, Teresa May, para que trate de modificar el acuerdo sobre el Brexit al que ha llegado con Bruselas, según informan hoy medios británicos. Más noticias en próximos servicios informativos. Es
5: Las 12 y 5, una menos en la Comunidad Canaria.
2: En Gestión a Radio. La Vida Buena. Con María José Bosch.
5: Pues qué bien compartir un nuevo fin de semana. Bienvenidos a todos a los contenidos que hemos preparado para esta nueva edición de La Vida Buena en este sábado ya, 17 de noviembre de 2018. Ojo al dato que menos que canta un gallo estamos en la cena de Navidad. ¿eh? Pero bueno, hasta entonces hay mucha tela que cortar. Desde luego aquí en el programa eh, tenemos muchos contenidos por delante. Hoy vamos a, a abrir el programa con Elena Valderrábano, ella es la directora global de reputación y sostenibilidad de, de Telefónica una de las primeras compañías del mundo en realizar, en tener ya unas pautas éticas de inteligencia artificial pues para garantizar lógicamente un impacto positivo en la sociedad, pero en cualquier caso eh, con ella, con una voz enormemente autorizada vamos a hablar de este y de otros interesantes asuntos en nuestro tiempo de ciencia e innovación con César Ullastre, hoy ...seleccionamos sobre la transformación digital... ...en el tiempo que hemos dado en Denominar Sin Excusas... ...que es esa, ese tramo del programa en el que Laura Garzón... Eh, ...a quienes conocemos todos aquí como Pelo Rosa, ...nos acerca diferentes causas con las que podemos colaborar... ...hay un poco de todo, ¿eh? ya saben... ...un tramo del programa que se hace eco de esos estudios... Eh, ...en torno a la felicidad, a la plenitud de la vida... ...que dice que cuando dejamos de mirarnos en el ombligo... ...pues somos más felices, así que nosotros desde este programa... ...nos ha dado por proponer todas las semanas... ...una causa con la que colaborar... Eh, ...hasta el momento hemos tenido absolutamente casi casi de todo... ...y hoy eh, es interesante, la propuesta son librerías solidarias... ...será dentro de un ratito, nos iremos de rutas como siempre... ...rutas eh, mágicas, rutas sagradas, lugares... Lugares extraordinarios de, de esta España nuestra. Nos vamos, como es habitual, con Esther de Aragón desde Soria. Y nos vamos a trasladar a la Cueva de los Letreros, en Almería. Abriremos la propuesta. Cultural de Mario Zótola, que hoy nos va a llevar hasta el Teatro Infanta Isabel con la extraña pareja, esa obra eh, extraordinaria de Neil Simon. ¿Recuerdan que, que interpretaron en el cine Joe Lemon y Walter Matao? Bueno, pues se acaba de estrenar, pero en esta ocasión en versión femenina hoy hablaremos de la exposición de carteles de la Fundación Canal de Madrid dedicado a Roy Lichtenstein y también eh, nos acercaremos a otra exposición, una crónica de moda de la colección de Natia Bascal, concretamente en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando Iván Zaldúa nos presenta su libro como si todo hubiera pasado la recopilación de 42 cuentos sobre el conflicto vasco o lo que Zaldúa y sus amigos llaman la cosa. Y eh, el próximo 20 de noviembre, a la vuelta de la esquina, la orquesta Cadaqués va a interpretar la Sinfonía número 9 de Beethoven en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Vamos a escuchar hoy un fragmento. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tendremos tiempo para aprender a resolver eh, con, con cerebro y de manera exitosa cuestiones... ...básicas de la vida, como son la gestión del tiempo, como es eh, realizar tareas cotidianas, eh, pero llevadas a la excelencia, eh, trabajar en la idea de poder incidir en, en, en la opinión en, de los demás, ojo, eso no es manipulación, es persuasión... ¿eh? Eh, todo ello con Borja Pascual, presidente de Anerea y experto en desarrollo de negocio y tendremos nuestro tiempo dedicado al ocio sostenible. Lo vamos a hacer con Cristina Calvo de un restaurante que se llama Q&Q. Esto y alguna cosa más hasta las dos aquí en La Vida Buena. ¿Cómo estamos, César Yastrem? Muy no, buenas tardes. Eh, hoy estamos esperando a Elena Valderrabano, que llegará a nada en unos, en unos eh, minutos, así que eh, hemos llevado a la portada, que se lo merece a nuestro colaborador habitual, él es experto en ciencia e innovación, ese tiempo de radio, que como siempre decimos y subrayamos, pues está en el ADN de esta casa y desde luego en nuestro mayor interés. Fíjate que ahora, dentro de un ratito, me gustaría que te, que te quedes con nosotros porque vamos a hablar de, de inteligencia artificial, de pautas, de pautas éticas. Eh, y tú nos traes eh, la transformación digital. A mí me gustaría que, que empezáramos definiendo, uy, definiendo por dios, definiendo por dios bendito. En realidad, ¿qué es la transformación digital? Mm.
3: Pues hombre, definirlo en no es fácil, ¿eh? pero pero
5: un ejemplo... Ergo, eh, he elaborado eh, una buena pregunta a todas luces. Esto es
3: así. Pues mira, <risa> es una broma, por supuesto. Cuando tú te metes en el metro a las seis de la mañana, sí. a las seis y media... Te quieres, pegar, abre,
5: te quieres pegar un tiro.
3: Te quieres pegar un tiro. Pero el 90%, están llenos los vagones, por cierto. Bueno,
5: y ¿Eh? espérate, espérate a que llegue Carmena con Madrid Central, eh, van a explotar. Los eh, vagones del metro
3: eh, Pues pondrán más metros Será por metros Ja, eh, ja, eh,
5: ja, ja, ja Yo creo que sí El Ayuntamiento eh... de Madrid o la Jaula de las Locas
3: bueno, eh, ahí no estamos de acuerdo
5: eh, eh, Discutimos de esto cuando quieras oh, Yo lo haré acaloradamente
3: ya, ya verás lo que va a ocurrir eh, en, en Madrid el, el, el día 26 de este mes eh, eh, no, o, o, no, no, o, no,
5: no, no, si yo Verás
3: los... andar coches autónomos por la plaza de Colón
5: Vamos a ver, si yo, yo juzgo lo que está sucediendo hasta ahora O sea, lo que está sucediendo hasta ahora en Madrid eh, Hasta ahora merece un libro Un libro entero bueno, Sobre lo que está que sucediendo con, en esta y te, ciudad. Y tiene que ver con Gracias al digital. Ayuntamiento de, de Madrid, a, a Carmena y a su y a su pandi.
3: ¿Qué es lo que hace la gente cuando va a las 7 de la mañana en el metro? Pues lee el móvil. ¿eh? ¿Lea el móvil? Eh, a, alguno lee algún e-book, el 5% eh, restante... Eh, 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 dice que o va con un libro solo el 5% el resto está con el teléfono normalmente escribiendo a alguien esperando a que alguien le conteste a las 6 y media de la mañana lo cual me parece a mí eh, es sorprendente esto, esto
5: me ha gustado eh, eh,
3: bueno eh, pues eh, esto es lo que ha cambiado esta es la muestra de cómo las tecnologías han cambiado en poco tiempo en 10 años han cambiado nuestras costumbres nuestra manera de hacer las cosas bueno imagínate eh, además eh, y lo, lo que más va... extraordinario la manera en que nos comunicamos ya nadie coge el teléfono ahora todo el mundo manda whatsapp a partir de una generación Nadie coge el teléfono. Solo se mandan en WhatsApp. Eh, cabría eh, reflexionar por qué no. Aparte de la banda bueno, tecnológica, por, por, porque ha cambiado, ha cambiado la sociedad en ese tema. La tecnología ha cambiado las costumbres de la sociedad. Hay m, ríos de tinta que ya no es tinta porque son ceros y unos, porque son bits, ¿eh? lo que transmitimos son bits, eh, 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 porque todos escribimos con el ordenador. Eh, que intentan estudiar este fenómeno. Eh, Muchos piensan que Internet es, es un entorno que nos envuelve y que, y que tenemos que vivir en él y todo ese tipo de cosas. Eh, 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 a mí más que un entorno, que es una especie de, de cosa que nos envuelve, prefiero verlo como, como dice mi amigo Antonio Rodríguez de las Heras, eh, que traslada lo Luis a un cuento de Borges, que es el Alep. Eh, en Alepe era un señor eh, un señor se cae, se mete en un sótano sin querer, eh, no ve nada y ve de repente una bolita en una, en una, en una escalera eh, es una bolita en la que se acerca Ajá. y ahí se puede ver todo y eh, eh, ahí se puede ver todo. Y con esa ahorita se puede hacer todo. A mí me gusta más ver Internet como el Alep. Más que el entorno este que nos envuelve, el Alep. Interesante. Eh, que, al final, que al final. Interesante eh, Tenemos
5: algo que está a todo a nuestro alcance. Mm. Hablábamos hace nada, eh, hace unas semanas, de las implicaciones. Eh, de todo esto un poco en la empresa y comentabas el papel de las personas en los procesos de transformación pues derivados de la digitalización que será una de las claves de, del éxito concretamente, a, ¿a qué te refieres? Bueno, pues la
3: transformación digital es algo que tenemos aquí y es, es... Es eh, eh, un fenómeno de aceleración del entorno competitivo, que está caracterizado por la velocidad en la que ocurren las cosas y eh, la globalización. Esto provoca organizaciones eh, mejores y más rápidas en incrementar su rato de innovación y serán estas las que tendrán más posibilidades de mantenerse o incrementar su puesto en el mercado. Eh, la razón por que las empresas eh, eh, no dan respuestas rápidas a su entorno es porque sus profesionales, especialmente sus directivos, eh, no pueden avanzar con la misma rapidez que avanza la tecnología y que avanza el mercado, y es por lo que hablaba de lo importante que es la cultura empresarial en, 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 en todo esto. Eh, algo que al final eh, lo definen los que lideran las organizaciones. Eh, los profesionales que no entiendan las nuevas tendencias digitales y lo que implican no entenderán que el mercado no es igual, eh, ni por qué los procesos de su empresa pueden ser más eficientes usando esas tecnologías.
5: Pues al sí. hilo de, de estas palabras, permíteme, anunciábamos en el sumario del programa que uno iba a acompañar la directora global de reputación y sostenibilidad de Telefónica, eh, Elena Valderrábano. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Comentábamos comentábamos además que razones para convocarla, hay muchas, pero es que Telefónica es una de las primeras compañías del mundo en tener unas, eh, unas pautas éticas eh, de inteligencia artificial que además han presentado hace escasas fechas. Tenía yo muchísimas ganas de hablar de este asunto en el programa. Y fíjate, Elena, eh, que coincides con nuestro espacio habitual dedicado a la ciencia y a la tecnología, y eh, a la innovación fundamentalmente, que es César... César este que estamos reflexionando hoy, Elena, sobre, en realidad, cuando hablamos de la transformación digital, ¿de qué estamos hablando? ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Mm?
4: <risa> <risa> Interesante pregunta. Bueno, yo creo que vivimos en esta transformación digital, es lo que ha ido la transformación más rápida, igual no la de mayores consecuencias en la humanidad, pero sí la que está apareciendo de una manera más vertiginosa, porque porque los cambios se están produciendo ya prácticamente en, en, en meses. ¿sí? César,
5: además lo, lo subrayaba, ¿no? Esa incapacidad a veces de, de, la, de, la, bueno, de las empresas y de las personas y de todo hijo de vecino. Quiere sí. decir, es que esto da vértigo. O sea, me ha gustado, eh, me, ha, me ha gustado esa reflexión de Lela, No sé si la más importante para la humanidad, pero desde luego la que va a un ritmo más vertiginoso que provoca
4: y en la que vértigo, quizá ¿no? eh, sí que sí que reclama de alguna manera también eh, una humanización, ¿no? Y, y de ahí estos principios que hemos, que hemos lanzado.
5: Y que vamos a hablar en profundidad eh, con Elena, eh, vuelvo a repetir, unas pautas además, que se han presentado hace escasas fechas y que, bueno, es francamente eh, interesante y, y aviso también a, a navegantes. Eh, César, hablas de, de implicación. Hablas de, de esta transformación digital eh, De salida En principio Es casi un eslogan, ¿no? Por eso yo te no, pedía yo creo que hay, que hay... En principio que lo matizaras
3: Pues eh, me, aquí hay mucho de marketing eh, mmm... Eh, la, de salida se produce porque sean las circunstancias que permiten a los que... El teléfono hacen, es mío, César. ...los
5: componentes... Es que eh, decir, eh, para quedar en ridículo delante de los ayudantes. Lo sacas de tu bolso, como siempre. Sí, sí, eh, sí A sí, todo sí. el mundo le digo apague los móviles.
3: Y las chicas, eso, sí, Y sí, sí. yo... Pero oh.
5: bueno, yo lo, lo reconozco. Pues entonces,
3: eh, yo creo que aquí lo que se está produciendo... Eh, eh, ...cosas que tienen mucha investigación detrás... ...y muchas inversiones y muchos errores... ...esto no es un invento de hoy... Eh, ...pero han, ferm, han permitido a los fabricantes... Eh, ...ofrecer algo con la capacidad de cambiar las cosas... Eh, que eso es lo que es la innovación, la capacidad que tienen determinadas cosas de cambiar nuestras conductas. Eh, asistimos a una convergencia de diferentes tecnologías, pues la captación masiva de datos, que te da el Big Data, la, la robótica, la inteligencia artificial, la televisión 3C. Entonces, además, eh, eh, bueno, y, y está, está Elena aquí con nosotros, eh, 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 lo más importante de todo esto es la conectividad, que es algo que es la especialidad de, de Telefónica. Y la conectividad permite que todas estas tecnologías se hablen entre sí con lo cual pueden aprender y pueden eh, eh, hacer determinadas cosas esto solamente lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción hasta ahora, pero ahora esto es una realidad que lo tenemos eh, ahora bien, en la empresa ninguna será más digital que lo que sean la mayoría de sus empleados. Siempre
5: me he preguntado la conectividad naturalmente, quiero decir es una cuestión eh, que en el futuro seguirá se eh, teniendo una importancia, una gran preponderancia, la cosa está en qué se van a diferenciar las operadoras bueno,
4: eso es difícil. Nosotros en ese camino. Bueno, yo ya pues estoy estamos... en la ciencia
5: ficción, Elena. O sea, <risas> yo, La botella está medio llena, medio vacía. Se, va, yo ya me se subo. van
4: a diferenciar sobre todo en la innovación y en la forma de lograr esa conexión. ¿no? Y que esa conexión, pues efectivamente, sea, sea segura, eh, sea, sea transparente y ética en la medida. También que, que pueda llevar un uso de, de, de datos. ¿no?
5: Ese eso me parece es, el
4: mayor reto. Eso
5: es eso el reto es así. ético. Y
4: eficiente, ¿no? O sea, el, al final, eh, la, la, las infraestructuras de, de conectividad, hoy por hoy, también generan emisiones, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que claro. eh, eh, es un tema. Que ahí va a venir la diferenciación, porque es un son temas de, de preocupación social y, y que luego te va a llevar a que, si todo está conectado, tú no te puedes arriesgar a que un coche que está conectado... Eh, ya con los, con los temas de, de que es coche, la responsabilidad, el coche pues autónomo, no falle, falle la conectividad.
3: Fíjate. De, fíjate. Para... Bueno, es que hay un problema jurídico importante, porque claro. eso está estudiándose. esto es, no, lo que hay es una inseguridad, es lo inseguridad que, jurídica. Lo, lo ¿no? que estamos, lo Marque, estamos diciendo, la, 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 esto, esto ha irrumpido en, en, en la sociedad, ha cambiado la sociedad ya. Ya está cambiando la conducta de las personas. Y resulta que todas las estructuras que tenemos valen no vale. lo que valen, no valen. Eh, en la Ni, la o sea, Ni la regulación. O sea, el problema,
4: eh, un problema básico que nos afecta más, yo creo, a los europeos por el sistema, de los sistemas, o sea, Europa es muchísimo, muy, muy regulada, ¿no? Tiene muchísima regulación, pero la mayoría de la regulación se ha quedado se ha quedado obsoleta, no, no llega a todo lo que, está, lo que está sucediendo en este momento.
5: Y como las novedades y como la innovación eh, corresponde a ese ritmo vertiginoso, al final, claro, el debe y el haber, la, eh, la regulación, eh, que antes, eh, lógicamente, había un tiempo más que respetable, ¿no? no solamente eh, para regular, sino para aplicar. Ahora, es un poquito, es la sensación de la tecnología, que te compras un tipo de aparato e inmediatamente, X tiempo después, muy poco, ya está obsoleto. Me parece que de alguna manera, chicos, esto es lo que. Mi ejemplo naif eh, también es lo que está pasando en altas esferas, ¿no? Ese cambio vertiginoso.
3: Eh, 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 sí, hoy, hoy salía una noticia. Hoy salió una noticia de que hay que regular eh, 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 algo que, que, que hace Apple eh, eh, habitualmente, que es... Eh... Que hay una obsolescencia programada en, sobre la base de el, sus propios sistemas operativos. Te compras un chisme y dentro de, de, de tres años el sistema operativo nuevo no te lo soportes Pero tiempo. la obsolescencia
5: bueno, preparada, programada. vamos, programada, esto es súper antiguo. Esto es súper antiguo. Quiero decir, ya vale, las bombillas. Pero ahora todo va mucho más rápido. Había ¿eh? una bombilla por este ahí, tema. Elena. ¿Recordáis? Hay una bombilla que eh, es, permanece encendida desde tiempos remotos, sí, ¿no? ¿no?
3: Bueno, pero volviendo a lo que decía Elena, ahora mismo se da la circunstancia de que las personas somos más digitales que las organizaciones, lo que decía en el metro, las personas somos más digitales que las organizaciones, utilizamos esto mucho más que las organizaciones, porque las organizaciones se tienen que adaptar, y se tienen que adaptar a este tema, y hay un problema de cultura. Pero eso es una
5: desincronía, ¿no?
3: Absolutamente. Eso está ocurriendo y lo estamos viendo todos los días. Y entonces... Lo principal de una organización es soporte para ayudar a la transición profesional de, de, de los nuevos estilos que exigen el, el uso de estas, de estas historias. Eh, eh, e intentar disminuir el, el, el impacto negativo de los profesionales que no consigan realizar esa transición, que lo sabrá como nos ha habido siempre. Eh, eh,
5: en la adaptación de cualquier tecnología se dan tres papeles. El problema es la, la incapacidad de las empresas, que el individuo a título particular, personal. a título personal, tenga una cierta incapacidad de adaptación a los nuevos tiempos, que pondría a tararear yo aquí una pieza de zarzuela. Bueno, pero aquí el asunto mollar es la adaptación de las bueno, pues empresas, es lo, es lo que, que nos afecta... Sí, exponencialmente por eso esta, a todos, ¿no? En
4: esta transición, eh, bueno, porque yo lo identifico como una transición, ¿no? Eh, es una transición de los ¿no? dos regímenes, o yo no sé ¿qué no de, 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 no, de, de, de dos dos plantea <risas> dos
5: regímenes, dos culturas
3: <risas> eh, hay dos
5: culturas hay legímenes. muchas culturas, pero hay bueno
4: muchas. entre en la digitalizada y la no y todo lo que está suponiendo también toda esta digitalización en el movimiento de, de instituciones eh, cambios de quién, quién resuelve qué ¿no? o sea, eh, los ejemplos de que eh, Airbnb y tiene, tiene más capacidad de camas que cualquier hotel y no tiene no tiene es, tal es, es o sea, donde es se están moviendo las soluciones bueno pues hace que que realmente se tiene es, es un cambio de paradigma entonces al final pues eh, no todos estamos a la misma velocidad y eso te lleva en el ámbito de las empresas a dos cosas muy fundamentales que las empresas siempre han tenido un rol importante en la sociedad pero ahora vuelven ahora más que nunca porque si, si, si hay alguien que tiene una capacidad de tracción, a mí me gusta seguir el barómetro de Edelman y hay una mm -hmm. caída total en todos los eh, gobiernos, confianza de, pérdida de confianza, ¿no? el barómetro de confianza de Edelman. Eh, hay una pérdida de confianza en los gobiernos, en los medios de comunicación, en las ONGs, en las empresas, en, en las instituciones bueno, tal y como las vivíamos hasta ahora. ¿no? Pero sin embargo, cuando preguntas quién podría tener la solución, la gente confía en que, oye, las empresas tienen un, un rol fundamental en esto. ¿Por qué? Porque al final son motor de tracción, son motor de desarrollo, a través de sus empleados, lo que estabas diciendo tú, de, 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 de motor de cultura, ¿no? También. Y, y en ese sentido, eh, las empresas, yo creo que ahora tenemos mayor responsabilidad. Se piden también pronunciamientos, ¿no? Y hemos visto con Trump como las tecnológicas pues con el tema de la inmigración y tal saltaron enseguida, ¿no? Que normalmente las empresas las primeras... se mantienen neutras, se han mantenido neutras. Entonces cambia... cambia es un cambio de rol. Cambia, cambia bastante el rol y en ese sentido pues al final eh, te obliga a asumir una mayor responsabilidad en todo esto,
3: ¿no? Eh, yo lo, 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 lo que planteaba es que en la adopción de una tecnología en la empresa hay tres papeles. Está el papel del que invierte, del gestor. ¿Eh? Que sí, sí, cuando vienen con una nueva tecnología pues empieza pensando ¿cuánto me va a costar? ¿en qué lío me voy a meter? Eh, eh, ¿cuál va a ser eh, la rentabilidad eh, de esto? Eh, claro, porque las empresas tienen que ganar dinero si no, no serían empresas serían otra cosa eh, eh, está el papel del tecnólogo ¿eh? que es el que eh, le dice al gestor métete en esto tal no sé qué lo defienda a ultranza en los comités de dirección o en cualquier esquina don o tomando un café y está el papel del usuario el usuario tiene también que entonces a la hora de, de pensar en la tecnología conviene conviene meterse en tres papeles porque es algo tan grande, como decía un, eh, un amigo mío, Fernando Sáenz Vacas eh, de, de, no hay merluza grande que pese poco eh, eh, entonces eh, esto es complejo y no se trata no hay, no hay soluciones simples Qué bueno, eh, no. en, en el tema y esto es un tema que, que hay que verlo desde las tres perspectivas
4: porque además eh, como tú muy bien dices y yo creo es que se han eliminado las barreras es que eh, antes, bueno, uno podía tener un rol como empleado, un rol en su vida particular y tal, ahora está todo mezclado, entonces eh, me ha gustado mucho lo que, lo que dices tú, que es no puede ser que tú en tu vida privada estés más digitalizado que, que en tu rol como empleado porque porque eso trasciende y dificulta ¿no? y incluso podría ser y, hasta incoherente sí, sí y, y eso es súper relevante y y la, y la tecnificación o la digitalización no viene solo por el uso de las tecnologías, sino que el uso de las tecnologías te, te lleva a, a, a una nueva forma de hacer las cosas. O sea, si tú vas a estar todo el día conectado, pues los tiempos de presencia en, 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 en la oficina pues no tienen por qué ser bueno, iguales. Esa es una, revo esa es una Entonces, revolución Entonces aquí estás hablando de, de, de cómo bien. modula, y eso te lleva a un modelo diverso, porque no es lo mismo cómo quieres estar tú conectada que a lo mejor cómo quiero estar yo. Claro. Y, y a lo mejor uno quiere el modelo de, de tal hora a tal hora, y otras claro. personas prefieren no. Yo prefiero trabajar a las 11 de la noche, ya que puedo. Bueno,
3: y me puedo ese cambio bueno, que se abre <risa> hecho, hecho. Es, Telefónica es, lo habéis hecho es eh, extraordinario. Esto es un tema que Telefónica fuisteis de los primeros, que empezasteis a cambiar el, el tema de trabajo y sí. nadie tiene puesto y todo el mundo va sí. con su ordenador y se conecta Qué modernos son y tal, esta gente Hace mucho de tiempo lo tiene, claro. Bueno, bueno pero, la pero, más de este país. Pero, pero
4: precisamente como pruebas modelos te das cuenta que ya el estanco y volvemos al tema de regulatorio, o sea no. No, las regulaciones. Eh, ¿Y son ¿Cómo muy afecta?
5: Difíciles. Y lo digo porque efectivamente, como bien decía César Ullasté, Telefónica ha sido una de las primeras empresas que ya han puesto en marcha y no estamos hablando de una novedad a día de hoy, sino que ya hay tradición. Eso quizá me permita preguntar a Elena Valderrábano si hay algún estudio sobre la productividad con este nuevo rol eh, de, 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 del trabajador, de la conectividad, del puesto de trabajo, de elegir cuándo, cómo, de qué manera
4: eso es lo que porque cuesta me más, parece porque seguimos relevante. con modelos antiguos también a la hora de la medición de la productividad oh. y hay y hay y entonces es claro. complicado porque la productividad también hasta ahora está muchas veces está muy enfocada a corto plazo no y hay y hay trabajos y, y claro. opciones que el resultado lo ves más a medio largo claro, plazo. Claro, o sea, lógico, el, claro. Las mediciones de la productividad también es otra cosa que, este, que se evoluciona. Pero ha
5: visto cada un tema fascinante. Sí, que ahora va bien. a revolucionar el mercado. Totalmente. No hablemos de futuro, no, hablemos de presente. Y luego,
4: aquí. bueno, pues el, el presentismo, o sea, hay funciones que obviamente eh, necesitas la presencia, pero también se ha abusado mucho del presentismo, Pero ¿no? a lo mejor no al 100%. Y, y entonces el tema de, dices, oye, porque esté trabajando desde su casa, ¿va a trabajar peor? Si, si, si hay mejor. gente en la oficina que... Que, que es la estará, familia. Estará, estará, pero igual tampoco es productiva. Quiero decir, la ves, pero no quiere decir claro, que, esté que allí, por, ester,
5: no, por estar no quiere decirse que hombre, sea productiva. Yo recuerdo que tenía una productora hace muchísimo tiempo en Barcelona, es que me la ac acaba de venir malamente a la mente, que era bueno, la típica persona con 35 años en la empresa, en fin, que sabía perfectamente que nadie le podía mover la silla. Yo recuerdo una de mis mayores frustraciones porque esa persona tenía la, la jeta de estar en su puesto de trabajo, estar leyendo Lola directamente. Y decir, bueno, pues esto es lo que hay. Yo estoy aquí, estoy cumpliendo. Y ver ¿cómo vas? A estar? Tú en todo caso estarás cumpliendo un horario que es bien distinto a cumplir unas competencias, a cumplir unos compromisos, a, en fin, a cumplir con la empresa a la que te debes, para la que trabajas, o la que has llegado una serie de acuerdos. Pero vamos, este es un asunto de verdad eh, que está transformando la sociedad, que está transformando la forma en la que vivimos, y que, ojo, en España la gente es muy de, de dejar el culo en la silla para ver si alguien ve que es el último que se marcha.
3: Bueno, hay de todo. Hay de todo, ah, hay yo de creo bien. que hay de todo, pues sí.
5: Eh, Para ir en finalizando, en, en, entre en... las principales dificultades, César, de, de la empresa, nos dices que consisten tanto en incrementar los conocimientos y las competencias digitales, que hasta aquí es que nadie tiene nada que decir, como también cambiar las formas de trabajo de los subprofesionales. ¿Qué podemos proponerle desde aquí? ¿O qué les puedes proponer tú? No sé porque pues, no sé. yo. yo.
3: Yo creo que en las organizaciones, si no se ponen en marcha procesos de gestión que aceleren el aprendizaje de la organización, lo que contaba Elena y su capacidad innovadora, eh, eh, y ayudamos desde las organizaciones a la reconversión de cada uno de los profesionales que actúan, eh, tendremos posibilidades de tener éxito. Eh, porque el ingenio no está en los artefactos digitales de momento, eh, ni en que se limita sencillamente a operarlos o a construirlos, sino que en eh, quién imagina la forma más rápida y fácil de lo que puede hacer con ellos. Entonces, al final, como siempre en la innovación y en la tecnología, la clave siempre son las personas. Eh, y entonces, en este contexto, y yo por acabar, eh, eh, en las empresas el objetivo final es, es conseguir que cada profesional sea un experto en términos de, de autoaprender y en términos de, de, de dar los medios y conseguir que cada uno tenga su propio Alep. Eh, 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 esa Alep, esa
5: bola, ¿no? ¿Bolita? Que simbólicamente eh, en, en hemos donde está todo. hemos emplazado hoy este espacio de ciencia e innovación de César Ullastre. Que si sí, no tiene mejor cosa que hacer, que seguro que sí, pues a mí me encantaría que te quedaras un ratito a conocer un poquito más de cerca a Elena Valderrábano, eh, directora de ética corporativa y negocio responsable. Que no me pregunten ustedes por qué le he puesto yo el cargo que me ha dado la gana hace unos minutos. <risa> directora de ética corporativa y negocio responsable de, de Telefónica. No, habría entrado con fuerza y la verdad es que esta, esta señora de una pieza que nos acompaña se merece el tema. Pero vamos, casi casi que se lo, eh, se lo vamos a asociar a, a la marca a la Valderraba. No lo comentaba, al inicio del programa Telefónica es una de las primeras compañías del mundo en tener unas pautas éticas de inteligencia artificial. Eh, pues eh, para garantizar e intentarlo por lo menos un impacto positivo en la sociedad eh, fue el pasado mes de octubre cuando la compañía dio a, a conocer pues una serie de principios con los que la operadora se compromete a diseñar, a desarrollar y a usar la inteligencia artificial con integridad y con transparencia nosotros eh, por esta cuestión aunque desde luego eh, podemos hablar de tantas cosas con Elena Pero hemos querido convocar en el programa de hoy A, a una voz La voz más autorizada Y la directora eh, de ética corporativa y negocio responsable de, de Telefónica. Eh, antes de meternos en, en, en materia, en la compañía, ya que hablamos mucho de humanización, ¿no? eh, Dicen que solamente se ama lo que se conoce. Así que me gustaría eh, que, que los oyentes te conocieran más. Bueno, llevas en la compañía, si no estoy equivocada desde ya un lejano 2010 al frente como directora general de la Fundación Telefónica César.
3: De eso sí. nos conocemos tú y yo, claro. Ah, no, que está no, aquí. César estudio, no pilla. Claro.
5: César no deja de mirar porque, no. además de que decir, que además de su amplio currículum. Es una, es una chica estupenda. Ah, sí, es. La ¿No más es guapa. Puedo, puedo. puedo, Tía puedo en fin. y firmo. Efectivamente. Que Elena Valderraba, ¿no?
3: Es una chica estupenda. Efectivamente.
5: Bueno, comentábamos que al frente, efectivamente, que es, por eso te cono conoces a, a César, de la Fundación, eh, de la Fundación Telefónica. que digo yo? Que para una mujer con, como tú, tan aficionada al arte, y que todo hay que decirlo que ha hecho sus pinitos, otra cosa es que no tenga agenda ni presencial ni virtual para coger un pincel. Pero la realidad es que ella el amor por el arte lo tiene ahí. Vamos, que digo yo que la Fundación te vino como anillo al dedo. Como recuerdas, esa, sí, no, esa etapa tan, yo creo que hermosa, ¿verdad? Muy bonita, fantásticamente,
4: y, y el tema cultural y social pues siempre ha sido una de mis pasiones. Eh, por eso me fui allá claro, placer y a la Fundación
5: Telefónica. Placer y trabajo a partes iguales. Sí,
4: ¿no? sí. Pero también te diré que el mundo el mundo artístico eh, es complicado de gestionar. ¿eh? El mundo artístico. Sí. <risa> <risa> Tiene que serlo. Sí, 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 sí Demasiada
5: sí. emoción me parece, ¿no? emoción y egos, ¿no? egos. Y claro pero el ego <risa> tiene mucho que ver con las con las, con la mala gestión de las emociones sí como la
3: ciencia también pasa lo mismo está lleno sí. de egos que hay que gestionar
5: bueno me van a perdonar yo lo mío sí. con el teléfono es de broma que no lo puedo apagar qué me quieres hacer contarlo Hola, todo sí, hay que triste. no puedo
2: que Campia, se me ha estropeado. Ah.
5: Lo haré, pero es que esta misma mañana no he podido hacerlo. Ah, mira, mira. Ah. Por algún motivo, y no sé por qué, todo el mundo ha decidido llamarme hoy. Entonces ruego a los oyentes, por favor, que me disculpen. Ah. ¿Qué que, que queréis que le haga? Esto, 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 es, esto es así. Eh, decíamos, eh, bueno, ese paso... Sí, yo creo que, de todas formas, eh, otra de las cosas
4: que, 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 que estamos en transformación es que ahora uno si puede no se debe permitir no trabajar en algo que, que te apasione porque está todo está todo muy mezclado ya la vida personal la vida
5: profesional y, y algo de pasión eh, A ver, hay, siempre, que, hay que siempre tenerse. es inevitable ¿no? Sí. siempre comentamos no es no, no todos los seres humanos tienen la posibilidad de dedicar tiempo que es lo que luego pues nos sirve pues para pa vivir ¿no? Mm. como todo hijo de vecino eh, pero el asunto está en la posibilidad de que realmente nos llene, nos satisfagan, ¿no? Sí. Eso es lo que también nos permite, eso de llevarnos el trabajo a casa, ¿no? Mm, de exacto. otra manera sería tremendo. Es desde 2014, Elena, desde que estás al frente de como directora de ética corporativa y negocio responsable de, de, de Telefónica. ¿Qué te ha aportado hasta, hasta el momento?
4: Pues mira, como, cuatro años. como decía antes. Eh realmente la, el poder de transformación está más en las empresas que, claro. en, que en las fundaciones
2: claro. y en las ONGs. Más, complementan, real, más real, quizá. Complementan,
4: ¿no? pero ahora mismo, eh, entonces, bueno, este, este rol yo creo que cada vez es más, más trascendente. Eh, yo asumí este rol también cuando se empezaba a hablar de responsabilidad social corporativa, cuando trabajaba en Repsol, y me acuerdo que me hicieron una entrevista y me decían ¿Cómo ve usted este rol en, dentro de unos años? Y yo decía, hombre, pues lo suyo es que esto desaparezca, porque esté tan interiorizado que, que uno tiene que trabajar para dejar también una mejor sociedad para, para el futuro, para sus hijos y tal, que no, ha, que no haga falta a nadie que... ...que esté ahí un poco impulsando esto en las empresas, ¿no?
5: Pues se eh, ha pasado algún tiempo... ...ha
4: pasado 20 y, años y, y fíjate, me tengo que desdecir
5: de esas palabras, pero... Eh, parecía razonable tu exposición, ¿eh? Sí. Muy razonable. Y
4: yo creo que una parte sí se ha cumplido. O sea, eh, sí que la gente cada vez esto, y, y lo vemos también pues, en, la, en los innumerables estudios que hay con millennials. Que ya un millennial no quiere trabajar en una empresa que, que no tenga unos valores eh, y, y ciertas cosas que yo creo que la, que la, la sociedad es por un más digital, pero cada vez también la verdadera revolución yo creo que, que el que toca ahora es la humana, ¿no? entonces esta humanidad pues la estamos
5: la estamos viendo ¿no? qué interesante porque además tú también trabajas con el, con el talento ¿no? ese, ese valor añadido e, e indispensable el departamento de recursos humanos yo creo que hasta hace relativamente bien poco tiempo era como las, las, las asignaturas marías en el cole o sea estaban ahí porque oye música oiga usted religión pues es que al final de gimnasia, pues venga, ahí tenemos las, lo que fueron las Marías en, en su momento determinado. Y el departamento, vamos, me puedo poner peor, el departamento de recursos humanos ha existido como María o directamente para despedir a gente, que era para lo único que servía. Pero sin embargo, ciñéndome a esa humanización, Elena, que, que, que tú pro, propones como reto del futuro, ahí sí que me parece... Que ha habido un cambio brutal en la valoración del talento de las empresas, también contigo estamos hablando de la, de la telefónica, y en cómo ha cambiado ¿no? los departamentos de recursos humanos de las empresas.
4: Tiene que cambiar, yo creo que... hombre, pero creo yo, que ya ha cambiado bastante. Sí, ha cambiado bastante, en muchas empresas es así, pero es al final la cultura de la empresa la, la forjan los empleados. O sea, esto ya no va de que mmm, el presidente o el CEO decida, somos así, ¿no? O, no, esto es, un, esto es una co-creación y si tus valores no coinciden con los de la empresa...
5: No estamos por el dogma pues, de fe, el usuario, ¿no?
4: ¿no? No, no vas a ser capaz de retener el talento. Y eso es muy, muy relevante.
5: porque al Y final, muy revolucionario.
4: Al final tus resultados van de, va a depender del talento que tengas. Y eso es una esencia de la, de la responsabilidad social corporativa. Que al final, que por eso te decía, no va a desaparecer por una razón. Yo pensaba que no iba a desaparecer porque las exigencias de reporte cada vez son más brutales y se iba a quedar como un área de, de reporte, ¿no? Pero no es así, porque al final de lo que va la RSC es de, de largo plazo, de que las empresas estén pensando en el largo plazo. Y eso pasa porque tus, estés escuchando a tus principales stakeholders. Uno de los principales son tus empleados, porque si tú no tienes una plantilla que esté contenta, que esté motivada, que esté a bordo de la estrategia que estás marcando, no vas a tener resultados, los puedes tener a corto. Pero mañana no los vas a poder sostener.
5: Pero vivimos o debemos de el vivir cliente, en ese medio. El ¿no? ¿no? La
4: ¿no? gente asocia a la RSC con el medio ambiente y el impacto social, que es también, ¿no? Pero lo, la, la, la esencia es la sostenibilidad de, del medio largo plazo. Y eso pasa por esto, por los empleados, por los clientes, por lo mismo. Si tú... No tratas bien a tus clientes. El pan
5: para hoy hambre para mañana. Eh, bueno,
4: pero dices una estar,
3: cosa. Y, Estás hablando y, del núcleo de los stakeholders, de, de, de los empleados y los y los, y los clientes. Pero eso también tienes,
4: primero. pero también tienes los inversores. Pero, pero la sociedad si tiene una la importancia
3: que tiene porque ya ha habido empresas y muy importantes en otros sectores que no se han preocupado por el medio ambiente y han cerrado. No, no, no. Han cerrado he dicho
4: que sin más. he dicho que, que, que bueno. claro que que va de Sua el medio ambiente y los derechos humanos. O sea, eso es lo primero lo primero, porque ahora no te lo puedes permitir. Pero quiero decir que al final pasa porque con los que eres capaz de conseguir eso, de estén Exacto. a bordo. claro, claro.
3: claro. Entonces, compartido. si no, Solamente no puedes compartido. lograr... La ni son hacer... las personas que tiene, eso bien. está claro.
4: Pero ahora más que nunca, porque además, no solo por, por, porque tus resultados dependen y lo que tú imprimes de cultura dependen de tus empleados, sino, sino también porque... El, el impacto que tú puedes lograr está muy 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 circunscrito a, a, a esto, ¿no? a cómo, a cómo gestionas ¿Cómo gestionas todo esto? ¿no? Entonces, bueno, es, es así.
5: A partir de ahora Telefónica va a evaluar los proyectos que incluyan inteligencia artificial con arreglo a cinco pautas éticas con el objetivo de humanizar el uso de la tecnología en beneficio de todos. Así podría resumir para facilitarle el trabajo a Elena Valderrábano, quien, quien tiene pues en su mano llevar todo esto a buen puerto. Esto tiene mucho que ver con esas pautas éticas de inteligencia eh, artificial que ha sido pues el, eh, la circunstancia Mollar por las cuales hemos convocado hoy a la directora de ética corporativa y negocio responsable de Telefónica, me gustaría que nos explicaras para finalizar bueno, ¿qué, qué, representa, ¿no? qué representa este paso que habéis dado en Telefónica y cómo son grosso modo esta, estas pautas para que todos podamos entenderlo cómo vais a evolucionar. qué va ¿Qué va a cambiar, ¿no? en Telefónica pues, a partir mira, de ahora.
3: Eh,
4: hemos establecido cinco principios básicos, ¿no?, eh, que es que las aplicaciones de la tecnología de inteligencia artificial sea justa. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, deben dar resultados justos, sin impactos discriminatorios en relación con raza, religión, origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición eh, personal, ¿no? Por otro lado, también que sea transparente y explicable. Y es que sepamos que cuando un usuario está interactuando con, con, con un sistema de inteligencia artificial, sepa que es un sistema de inteligencia artificial. Y luego, de cara telefónica, nosotros Trabajo sepamos, divulgativo importante. Sí, o sea, el, que, que lo sepas. ¿no? Y, y luego, para nosotros, es importante que lo que haya detrás de eso sea trazable la lógica que sea que haya una trazabilidad porque lo que pasa con los algoritmos es que llega un momento que no, no sabes claro. eh, dónde ha estado entonces es ¿quién, quién quién ha sido responsable de qué pasó hasta que llega
5: llega ¿no? pues tenéis un trabajito en telefónica ¿eh? centrada
4: en las personas que debe estar al servicio de la sociedad y generar be beneficios tangibles para las personas no que no 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 sepamos para qué se está haciendo, ¿no? Que, que no se vulneren derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que comentábamos antes? Cuando la regulación no llega, es importante que tú te, te establezcas sistemas de autorregulación por lo menos para que los derechos humanos que adquiridos no se pierdan en esta, en esta revolución, ¿no?
5: Que se corre un Luego, peligro importante.
4: Privacidad y seguridad desde el diseño, que esto ya lo aplicamos a, a todos los, los, los productos y servicios que hacemos, pero, pero en este caso es más relevante, porque al final la inteligencia artificial lo que va a utilizar es datos. Entonces esos datos pues tienen que cumplir todas las condiciones de privacidad y seguridad, si son necesarios los consentimientos para utilizarlos, pues recabar todos los con, con, consentimientos que son necesarios, que con la GDPR en Europa no es tanto problema porque es de obligado cumplimiento, pero nosotros actuamos en países donde no hay una GDPR y los estándares eh, los tenemos que marcar nosotros, nosotros ¿no?
5: Claro.
4: Y los anonimizados también, o sea, que lo, cuando usas datos anonimizados, bueno, pues que lo hagas dentro de las condiciones de privacidad y seguridad. Y luego esto, que es lo más relevante, es que no siempre los algoritmos los, los creamos nosotros, sino que se, se trabaja con algoritmos de terceros, ¿no? Entonces, el velar porque estos principios eh, éticos también el, el proveedor, se hace responsable de que en su. En su...
5: Seguir el, el proceso, rastro. Es no, hablábamos de algoritmos. Eso es. eh, con Seguir César Ullastre hace apenas unas semanas. ¿no?
3: ¿no? Algoritmos asesinos. Sí. Porque ah. los algoritmos aprenden por el que los diseñó. Sí. Pero luego Aprende las cosas eso, los... cambian y siguen aprendiendo con los fallos de cuando fueron diseñados. Eso es. Entonces esto es complicado. Sí.
4: Es complicado. Por eso nosotros hemos querido establecer estos principios. Y tener un proceso, ¿no? O sea, eh, que, que por lo menos pues cuando la persona que esté trabajando en esto pide a trabajar, tenga claro cuál es el proceso sí.
5: y, y en caso de duda... La realidad es que la aplicación de tecnología de inteligencia artificial puede llevar verdad, amigos, a resultados tremendamente injustos, discriminatorios Pues si la persona o el equipo que diseña o que implanta los servicios pues, no es cauteloso y consciente de esos posibles resultados no deseados. Bien, pues por este motivo eh, Telefónica ha establecido pues, esta serie de principios que hacen hincapié en la igualdad, la imparcialidad, la transferencia, la claridad, la privacidad y la seguridad. No nos resta más que, seguir seguirle el rastro, pero desde luego el principio fundamental desde enterarnos del asunto yo creo que ha quedado claro y diáfano. Nosotros, porque no preguntamos mal, pero sobre todo porque el alabal de Rábano contesta estupendamente muchas gracias pues muchas gracias querida ha un enorme placer tenerte en el estudio y que nos ayudarás a desmenuzar un poco este asunto que a fin de cuentas es el pan nuestro de cada día para todos y cada uno de los oyentes que están congregados en torno a la radio que tengáis un sábado estupendo los dos ¿eh? gracias a la directora de ética corporativa y negocio responsable de Telefónica Elena Valderrábano gracias a nuestro César Ullastre que hoy le hemos secuestrado durante más tiempo nuestro experto un libro muy hacer? bueno, Elena, que te va a gustar. ¿Dónde está el caso de Telefónica? El, que, sí. que, que, el lado oscuro de la innovación. El lado oscuro de la innovación. Sí. Te, te va a encantar. Pues a la con Dios, bueno, César. Pues, eh, a, a, buen sábado. A, a, buen sábado, querido. De... buen sábado A disfrutar, gracias. Elena. Muchísimas gracias. <risa>
2: buena gestión a radio!
5: Yo creo que este sábado es el. Es el día de la ciencia, es el día de la innovación, es el día de eh, la respuesta con éxito a los nuevos tiempos que algunos pueden tomarlo como una maldición bíblica y otros pues todo lo contrario, a sacarle partido eh, y además pues a, a poner en marcha empresas con valor añadido como Mercury TCS que son la empresa de la que quiero hablaros a continuación y que tiene muchísimo que ver, tanto con la primera parte con Elena Valderrábano, como con la transformación digital de la que se ha ocupado eh, nuestro colaborador, eh, César Ullastre, Mercury eh, TFH, la verdad es que se está convirtiendo en un referente internacional de software bancario para la gestión eh, de los medios de pago, pero de comercio exterior. Ellos están presentes en... Eh, yo tengo siete países, pero ojo, porque esto eh, en 24 horas ha podido cambiar. La política de expansión es brutal. Eh, están distribuidos en tres continentes y bueno encaran el futuro enarbolando la bandera de la innovación por eso decía el común de, denominador de este asunto para finalizar esta primera hora de la vida buena como su principal motor de, de crecimiento eh, tenemos a Juan Carlos Rivera en el estudio él es el, el CEO de la compañía bienvenido muchas gracias Juan. y también Ernesto Arcosta director de, ternolo, eh, de tecnología de Mercury cómo estás bueno, José,
2: muy bien, muchas gracias.
5: bueno bienvenidos a los dos bueno en en primer lugar, habladme de la misión fundamental. Yo, para hacer boca, he dado cuatro eh, datos a los oyentes. Pero, ¿cuál es la, la misión de esta compañía?
0: Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, nuestra misión principal es que los bancos, que son nuestros clientes, puedan ofrecer a sus clientes corporativos, a las empresas, los mejores sistemas para automatizar los medios de pago internacional que necesitan las empresas cuando exportan o cuando importan. Entonces, que haya una satisfacción total. Una digitalización total con sistemas novedosos, vanguardistas, que les permitan pues operar de una manera más sencilla, rápida y eficiente.
5: Casi todos los proyectos de emprendimiento que he visto después hacerse sólidos en empresas mollares como, como la vuestra, la verdad es que el cómo empezó todo eh, suele tener muchísimo que ver con una... ...con una carencia... ...con algo que en el mercado no había... ...y que en lugar de cruzarse de brazos... ...y decir, pues oye, mira, ya lo inventarán otros... ...pues dicen, mira, me voy a tomar yo la... la molestia de... ...si no lo hay, pues lo tendré yo que inventar... ...vamos, el típico es que si Mahoma no va la montaña... ...la montaña va a Mahoma, ¿no?... ...cómo surge...
0: ...sí, pues como tú lo, lo comentas... ...justamente es una combinación de un, un sueño, un anhelo... ...con una pasión... Eh, ...en el Suena transcurso bien, de nuestra... Eh. ...nuestra vida profesional... Pues ...sueño, dimos... anhelo y pasión... Tal cual. Eso Potente. es lo que lo que impulsa cualquier emprendimiento y te da fuerzas cuando, cuando las cosas cualquier requieren vida más, además, ¿no? más, más fuerza.
5: ¿Qué detectasteis? ¿Qué, qué, ¿Qué faltaba por ahí?
0: Bueno, pues fundamentalmente una carencia tecnológica en la oferta de mercado que había antes de que existiera Mercury. Y también un acercamiento con, con los clientes por parte de, de esas eh, empresas que pues ya con con el, el tiempo los proveedores comienzan a alejarse de sus clientes, ya se vuelve más más mecánica la, la operación, pero pues hay que estar muy muy cerca de los clientes en las, en las buenas y en las malas, y también pues hacer un, un producto que sea innovador, vanguardista, ...que acompaña realmente a
5: los bancos en la digitalización... ...como tú has mencionado más... ...es, más que, es que además es que es que es muy complejo... Eh, ...es que es eh, francamente complejo el trabajo que estáis realizando... ...y sobre todo llevarlo a, a, a buen puerto... ...hablábamos anteriormente de ética... Eh, ...en el ambicioso plan de, de, de expansión... ...que os habéis trazado en la compañía... ...parece ser que en 2019, quiero decir... ...que, que esto estos son una comida que damos a comer, a cenar... Te llevo al parque de atracciones y ya estamos en el 2019. El caso es que, bromas aparte, eh, Mercury TFS va a incorporar nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial y, y, y blockchain. ¿Qué, ¿Qué oportunidades consideras que, que, que va a ofrecer eh, claro. la inteligencia artificial?
0: Bueno, pues muchas. Eh, somos pioneros en, en tratar de que esta eh, tecnología que está a disposición ahora pueda servir y de una manera mmm, contundente a las operaciones internacionales. Como bien dice, son muy complejas. Eh, el pagar una carta de crédito, una garantía, un aval eh, por un tema internacional es complejo. Y si a eso. ¿Y
5: que además... Provoca porque a mí siempre me gusta ver detrás de las empresas al ser humano, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas las empresas son las personas, pero la gente con la que trabajan las empresas también lo son, ¿no? Claro. Claro, es la, la sensación de estar sobre arenas movedizas todo el rato. Eh, por muy ilustrado eh, que alguien esté, que le ha podido funcionar en las cuatro últimas décadas uh -huh. del anterior siglo, donde yo, tú tienes conocimiento sobre esto y aquí no, 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 te, no te despeinas. Pero hay un desconocimiento tan grande. Estamos hablando de transacciones bancarias, además. Correcto. Nadie sabe a qué atenerse.
0: Exactamente, es algo eh, complicado. Las personas que revisan todos estos eh, documentos para hacer, por ejemplo, el pago de una carta de crédito exportación, es gente artesanal en su conocimiento para poder detectar cualquier discrepancia y es muy riesgoso para los bancos el poder hacer un pago. Me encanta por riesgoso.
5: Me <risa> encanta. Yo es que soy un amante, ¿eh? Eh, del castellano del al otro lado del charco. Una gran amante que aquí nos comemos ya las palabras. que digo yo? No, no, no podíais haber metido en algo un poquito más sencillo. Bueno, pues
0: el tema es que conocemos este negocio. Entonces, como volviendo a lo que comentabas de la inteligencia artificial. No. Sí,
5: que, que, el, ¿qué oportunidades exacto, consideras que va a ofrecer?
0: Cuando hay un tema tan riesgoso y, y le podemos ayudar a los bancos a minimizar el riesgo con inteligencia artificial donde les alerten de potenciales problemas en las discrepancias, en la revisión, esto eh, hace que su, su operativa, pues por un lado, sea más rentable, más rápida, los clientes más satisfechos, los clientes reciben sus pagos más rápido. Entonces, vale, todos ganamos. Todos ganamos. Y es usar la tecnología y, y en ese sector estamos muy avanzados porque ningún otro proveedor de comercio exterior
5: en el mundo da este
0: tipo de soluciones.
5: Eh, ¿Cuáles son las señas de identidad que os diferencia de los competidores? Porque supongo que Mercury de FESET tiene tiene competencia.
0: Sí, claro. Nuestras señas eh, fundamentales son estar cerca de los clientes, como bien lo mencionaba Ernesto, el, el tener una oficina donde el cliente pueda sentirse atendido inmediatamente. Eh, ya sabemos que la tecnología permite acortar distancias, pero no es lo mismo estar en la misma ciudad de, de nuestros clientes. Y claro. eso es lo que hacemos. La segunda diferenciación más importante es la tecnología. Eh, somos la única empresa que usa tecnología de, de, de vanguardia. Lo, lo último en, en, en Java, en HTML, Cinco, y una tercera es nuestra funcionalidad fácil de adaptar y de
5: incorporar en, en, en los sistemas bancarios. ¿Qué os proponéis de cara de a cara futuro? ¿no? ¿Dónde están situadas las ambiciones y los objetivos de la compañía? Bueno, afortunadamente
0: eh, bancos en el mundo siempre, siempre hay. en Cada país eh, tiene bancos y nuestro, nuestro objetivo es estar en los 10 principales bancos de cada país en el mundo. Obviamente, eh, para llegar a esto, eh, tenemos un camino importante que recorrer, pero empezamos, ya eh, tenemos presencia en Alemania, tenemos presencia aquí en España, con dos clientes importantes, tenemos presencia en Chile, con el principal banco de, de la ciudad. Chile es un país maravilloso y nos encanta hacer negocios ahí. Seguramente tendremos más clientes por allá y en México. México, que es también mi país. México lindo. <risa> México lindo uh -huh. y querido. Llevo 20 años viviendo en España. Me siento español y mexicano. Eh, y bueno, en México también tenemos muchos, muchos buenos negocios. Ahora es empezar en Ecuador, que también es una plaza muy linda en cuanto a oportunidades y en cuanto a crecimiento, Colombia, y bueno, eh, todo el mundo.
5: Bueno, pues la verdad esto es eh, tener muy claro un producto determinado, tener una enorme fe en el camino que se ha trazado, y desde luego pues, con estos mimbres uno llega a donde sea necesario. Pues muchísimas gracias, ambos en dos, todos dos, a Ernesto Acosta, director de tecnología de Mercury, por eh, visitarnos, y también a su CEO Juan Carlos Rivera, en el que la verdad es que en él se constata esa pasión, ¿no?, a la que hacía alusión Ernesto. Muchas gracias, eh, Muchas por, gracias por hablarnos de, de la empresa y
1: sobre todo por trabajar con esa pasión. Muchas gracias.
5: Gracias.